0: Oi Leila. Oi Lia e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. Com o objetivo de entender o impacto do período de isolamento social dentro das famílias entre março e dezembro de 2020. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que trabalha desde 2007 pela causa da primeira infância, conduziu uma pesquisa chamada de Primeiríssima Infância, Interações da Pandemia, Comportamentos de Pais e Cuidadores de Crianças de 0 a 3 Anos em Tempos de Covid-19. Para falar mais sobre o que foi descoberto durante esse estudo, a gente tem a honra de receber aqui a Elisa Altafim, que é líder de portfólio de conhecimento aplicado da Fundação, e a Juliana Prats, professora de psicologia do desenvolvimento da criança da Universidade Federal da Bahia. Elisa e Juliana, sejam muito bem-vindas, obrigada por estarem aqui conversando com a gente. Vocês poderiam se apresentar brevemente, falar um pouquinho da trajetória de vocês?
1: Bom dia Leila, bom dia Lia, eu sou a Elisa Altafim, Também, assim como a Juliana sou psicóloga de formação, tenho mestrado em psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, doutorado e pós-doutorado na área de saúde mental pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, venho atuando já há muitos anos na área da primeira infância, é, e também ah, na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, na Fundação trabalho bastante com essa área de parentalidade, desenvolvimento da criança, e também apoiando as pesquisas, a Fundação tem várias pesquisas, né? tanto que ela realiza, quanto que ela também apoia, então, nessa área que eu atuo.
2: Olá, bom dia a todas, Leila, Lia, obrigada pelo convite, Elisa, parceira do podcast, é... Eu sou Juliana Pratt, como a me apresentou, eu sou professora de psicologia do de desenvolvimento, sou psicóloga de formação pela Universidade Federal da Bahia eh, e fiz o mestrado em psicologia do de desenvolvimento e o doutorado em estudos sociais da infância na Universidade do Minho. Eu sou professora da UFSA desde 2010, eh, atuando nas disciplinas de psicologia do de desenvolvimento. Eu coordeno também um grupo de estudos interdisciplinares, infâncias, crianças e Contexto, que é o GEICI, onde a gente coordena diversos projetos de extensão e de pesquisa, é, nomeadamente crianças na UF, doenças em cena, que são projetos que visa trabalhar diretamente com crianças ou com profissionais e pessoas que trabalham com infâncias. E também nessa apresentação é importante dizer que sou mãe de hoje, dois é, adolescentes, pré-adolescentes de 14 e 11 anos, que muito me ajudaram a entender melhor também a própria psicologia do desenvolvimento. É um
3: prazer estar aqui com vocês. Elise e Juliana, sejam super bem-vindas. É, como a Leila uh, já falou, é uma honra para a gente receber vocês hoje. Uh, e como eu falei antes a gente começar a gravar, a gente é muito fã da fundação, acho que a gente acha que vocês fazem um trabalho fundamental e super importante. É, enfim, estão super alinhadas ao que é, ao que a gente acredita é, de, é, de, de colocar a primeira infância. É, em primeiro plano e, e, e trazer luz sobre esse momento, né, que a gente fala pouco, na verdade, como sociedade. É, então, eu queria começar falando um pouquinho sobre o que foi, uh, o que esse estudo trouxe, né, de descoberta, é, e aí vocês apontam que, bom, primeiro para explicar esse, esse estudo, como vocês mesmas explicam, é um desdobramento né, do primeiríssimo infância, interações, comportamentos de pais e cuidadores de crianças de 0 a 3 anos, que é o um estudo anterior à pandemia, lançado em 2020. É, eu imagino, a gente imagina né, que a decisão de complementar a pesquisa anterior tenha sido tomada por conta da, da drástica transformação de cenário é, e de contexto que a pandemia trouxe. É, e aí, uma das coisas que a pesquisa traz é que é, os estímulos são, enfim, a gente sabe disso, né? Que os estímulos são elementos fundamentais no desenvolvimento na primeira infância e são fortalecidos pela existência de boas interações entre a criança e os adultos de referência, né? Sejam pais, mães, cuidadores, enfim, é, quem estiver ali no dia a dia com a criança. E aí, um momento tão delicado quanto o da pandemia, esses fatores eles podem ter sido comprometidos. É, e aí eu acho que a gente queria começar a nossa conversa perguntando comprometi comprometidos como e em que medida? É, o que, que vocês enxergam aí desse momento?
1: Linha, é, muito obrigada pela pergunta, acho que você trouxe um aspecto fundamental, que foi como que a pesquisa né, foi desenvolvida, qual foi o grande objetivo, é, se no início nós imaginávamos que ficaríamos duas no máximo três semanas né, dentro de casa em isolamento, quando que poderíamos imaginar aí tanto tempo, é, nós fomos percebendo que esse tempo foi aumentando e foi modificando a rotina das famílias, foi modificando as relações que ali existiam, né? E uh, o isolamento social, né, que é uma das medidas necessárias para conter o avanço do Covid, ele impõe aí, dinâmicas diferentes na relação das pessoas, com as famílias, entre os cuidadores e as crianças. Então, para entender um pouco uh, o que estava acontecendo dentro das famílias, nós já tínhamos aí, um estudo anterior, né, num período em que não existia a pandemia, e aí nós, então, decidimos realizar esse novo estudo para compreender o que aconteceu durante esse per período na dinâmica familiar. Então, esse foi o objetivo, nós sabemos que as interações sociais, elas influenciam e impactam no comportamento né, das pessoas, no, impacto, no comportamento das crianças, no da, dos adultos, então, para entender melhor essas relações, foi realizado o estudo, e principalmente em relação ao desenvolvimento da criança, nós sabemos que as interações sociais elas são um aspecto fundamental, seja para o desenvolvimento é, físico, cognitivo, social, emocional, a criança ela está em desenvolvimento, então olhar para essas relações e para o que estava acontecendo dentro das dinâmicas familiares era muito importante para, inclusive, oferecer informações, tanto para pesquisadores quanto para formuladores de políticas públicas, para que entendessem o que está acontecendo e para verificar onde são necessárias as intervenções para potencializar o desenvolvimento da criança. A gente sabe que nós estamos vivendo em um momento de risco, né? mas nós precisamos aí fortalecer e verificar quais são os fatores de proteção na vida dessas crianças. Então, em busca também desses fatores protetivos que esse estudo visa identificar.
2: Eu acho importante, Lia. É, reforçar né, a ideia de que essa pandemia ela vai afetar diferentemente as famílias e as crianças, considerando os marcadores que definem as infâncias. né? Obviamente, a gente sabe que a pandemia não afetou a todos da mesma forma, então é importante, quando a gente fala de infância e das crianças, a gente tende muitas vezes a tratar com uma certa homogeneidade em função dessa etapa da vida, naturalizando aquilo que é o desenvolvimento de 0 a 3, mas a gente sabe, obviamente, que esse desenvolvimento se dá Atravessada pelas variáveis sociais, de classe, gênero, ah, é, classe, gênero e raça, né? esse, esse, esse tripé importantíssimo na compreensão de todos os fenômenos e o desenvolvimento da criança não está a parte disso. Então, acho que a fundação, quando realiza a pesquisa, e ela tem aí, constrói, coleta uma, um material que se torna uma linha de base importante, porque de fato é feita antes da pandemia e a gente tem a possibilidade de acompanhar esses dados depois, mas também dando conta dessa diversidade de classes sociais e de condições de desenvolvimento das crianças. Então, acho que a gente tem um material que possibilita, como a Elisa disse, né? não só é, falar sobre os fatores de risco dessa pandemia, mas os fatores protetivos, aquilo que a gente pode fazer para minimizar os impactos dessa pandemia considerando aqui que a responsabilidade do cuidado com a criança não é só, e aí o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer isso muito claramente, mas às vezes a gente também esquece né que a responsabilidade do cuidado da criança é da família, do Estado e da sociedade. Então, uma compreensão de que é, pensar no desenvolvimento da criança envolve dar subsídios e cobrar dessas três dimensões é, de cuidado. Então, acho que esses dados nos permitem avaliar, compreender entender um pouco do impacto que essa pandemia pode ter para as interações familiares e para o cuidado das crianças, principalmente as crianças pequenas, que foram realmente esquecidas nesse tempo de pandemia. né? Assim, No primeiro momento, quando a gente entra no, na pandemia, se falou das outras, dos outros segmentos, o risco que era, como era o home office, mas as crianças foram tratadas é, com a ausência de políticas públicas, ou seja, simplesmente o fechamento das escolas, não que não fosse necessário, mas sim, de fato, haver uma uma política voltada para essa faixa etária. Então, quem cuidasse das crianças, que lidasse com isso, né? Quem faria os Matheus que balança a ideia de que era a responsabilidade de cada um. Logo no início da pandemia, eu fiz um estudo breve discutindo sobre os memes que circularam pelas redes sociais, demonstrando né, como é que as crianças, como é que seria a pandemia para famílias com crianças, famílias sem criança, observando, inclusive, nos deu su suporte para entender a imagem social que as crianças têm. Então, houve um certo horror de como é, o que, é que se faria com essas crianças o tempo inteiro em casa. Então, várias questões das nossas relações, de como a sociedade lida com as crianças pequenas foram traduzidas nesse primeiro momento.
3: É, super interessante o seu... Achei super interessante esse seu estudo, porque os memes, eles revelam coisas que estão aí, né? Mas que não são, muitas vezes, ditas é, de uma forma explícita, mas eles são bastante reveladores do que, na verdade, a sociedade pensa, né? É, mas eu acho muito importante também esse ponto que você trouxe. É, no final das contas, é muito difícil, é, claro que a sociedade como um todo, o mundo inteiro, né? foi, e, e nesse sentido, a pandemia foi, entre aspas, democrática, porque, de fato, é, foi o mundo inteiro afetado por ela, mas eu acho, e acho muito difícil apontar é, que, 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 quem que foi mais afetado, né, é, é, em termos de ou o país, ou dentro do país, enfim, mas eu acho fundamental trazer esse recorte de que a gente precisa pensar é, na pandemia e em todas as, 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 as políticas públicas, é, né, nesse tripé que você, que você falou, porque isso, de fato, uh, uh, define uh, né, quem estava que ali no bote e quem estava no navio. Né, dentro do, todo mundo naufragou, né, mas a gente precisa ter claro que, que, que há diferenças né, de, de uh, do, 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 do tanto que a gente se, se, se molhou
2: nesse naufrágio é, é claro. acho. Acho que é interessante isso que você traz, né? Essa ideia de democracia da pandemia. Essa foi uma ideia inicial que ela se mostrou muito equivocada. Assim. É, por isso
3: que eu falei, entre aspas, é, né?
2: Porque é, um no primeiro momento saiu todo mundo dizendo: estamos todos juntos. no mesmo barco, no barco né? No mesmo barco. E aí você agora traz essa ideia de, de bote aí e, e de iate acho que assim, até sem bote, né? Sem nem, Sim. Sem nem uma boia porque efetivamente a pandemia, ela acirrou as desigualdades, né? Ela, compreendida enquanto uma sindemia, ou seja, que reforça aquelas diferenças sociais pré-existentes ou condições de saúde anteriormente já existentes, ela acentua drasticamente. Então a Sim. gente tem a realidade das crianças, principalmente, se a gente imagina que as crianças de classes econômicas mais altas imediatamente adaptaram ou tiveram adaptado seus acessos à escola pela pela educação remota ou pela modalidade de ensino tiveram suas casas adaptadas as famílias em home office etc a gente teve crianças que até hoje não tem nenhum tipo de acesso ainda nem contato né com as instituições educativas então é uma foi uma discrepância em termos de desigualdade essa pandemia assim escancarou uhum. aquilo que são as condições sociais de desenvolvimento de forma muito brutal. Então, quando a gente olha, inicialmente a pandemia surge né, nas classes mais altas, em função das viagens, etc., mas quando ela se alastra para a população como um todo, quando ela se torna comunitária, né é, a gente, obviamente, percebe quem morre mais, quem se contamina mais, quem é que está mais exposto, e isso ficou muito evidente. Eu acho que a pandemia nos fez uma fotografia muito cruel das nossas desigualdades sociais e os países efetivamente que sofreram mais são esses países onde a desigualdade social é maior. Então, é, eu acho que sim. isso é muito importante para a gente compreender, sim. porque às vezes a gente pensa a criança quase numa bolha, né, numa bolha familiar e que ali tudo o que acontece naquele âmbito da família, mas de fato é completamente atravessada por essas variáveis.
3: É, é, é. E acho importante, quer dizer, é isso. Dentro do país, dentro dos países, né, cada um com seus... É, enfim, com seus com suas uh, batalhas e com seus embates e com seus problemas a resolver, e muito claramente agora, entre os países, né, a gente vê quem que tá, qual, quais são os países que mais se vacina, é, até o tipo de vacina hoje, é, né, tem, também cria uma, uma, entre aspas, de novo, uma segunda classe de vacinados, né, quer dizer, é tudo muito, muito complexo, de verdade.
0: A Juliana falou uma coisa interessante, que é essa questão, essa imagem que a gente tem muitas vezes da nossa bolha, né? Eu acho que essa palavra bolha veio para ficar no vocabulário, por conta de escolas, de trabalhos, enfim. É... E, e, realmente, quando você sai, você percebe que a realidade é muito diferente. E aí eu queria voltar, mais uma vez, para a questão da escola. Lia sabe que o fechamento das escolas, para mim, é, é uma pedra no meu sapato desde o ano passado, e aí eu aqui, dentro da minha bolha, com meu filho, tendo aula virtual muito boa, numa escola maravilhosa todo dia, e na minha rua aqui tem uma escola municipal que está praticamente fechada até hoje. Eu não vi crianças nessa escola, a não ser algumas. E aí a gente também sabe de alguns atrasos no desenvolvimento, principalmente dessas crianças menores, né, de 0 a 3 anos, que está acontecendo, está sendo relatado por conta da falta de contato social. Né? por exemplo, um atraso na fala, na aquisição da linguagem. É, o quanto isso tem a ver também com o fechamento das escolas, e aí passando a falar da desigualdade no futuro, porque, sim, é, é possível corrigir o rumo do, de tudo que aconteceu com as crianças agora, nessa pandemia, mas é corrigir como? Igualmente para todo mundo? Bom, Leila, acho que é um ponto que você
1: trouxe né, em relação a questão do fechamento, do fechamento das escolas, a gente sabe que, ah, muitas vezes, o que aconteceu é que as famílias ah, de classes sociais mais baixas, muitas vezes, elas não têm né, o acesso à internet, o acesso aos meios eletrônicos, ou, às vezes, a, a, a internet de boa qualidade para conseguir fazer, por exemplo, uma videochamada com a escola, nós tivemos também os dados aí da pesquisa, mostrando uh, que as famílias entravam em contato, mas esse contato com a escola também era diferente, de acordo aí, com as classes sociais. Então, ele com certeza, esse é um aspecto a ser olhado, né? agora nós estamos aí falando de uma possível reabertura em agosto, mas nós aí, fomos um dos países que ficou mais tempo fechado em relação às escolas, e se, por um lado, tiveram alguns encontros online para as crianças, né, por exemplo, de escolas particulares e algumas escolas públicas também, por outro lado, a gente viu a ausência, muitas vezes, desse contato para algumas famílias, principalmente aí as famílias da classe D. E, e com isso, muitas vezes, a questão própria da alimentação, essas crianças, muitas vezes, elas vão à escola, elas têm a questão da alimentação, além de toda a estimulação que recebem naquele ambiente. Além disso, muitas vezes, as famílias não têm com quem deixar as crianças, né? Então, acabam, às vezes, deixando é, em locais que podem, muitas vezes, não ser o mais adequado para estimulação, é, ah, e tudo isso vai influenciar no desenvolvimento da criança. Então, o que nós precisamos é oferecer ambientes de qualidade, ambientes que oferecem um estímulo, que oferecem proteção, que possibilitam uma interação social da criança com outras crianças, da criança com adulto aí, ah, com adultos de referência que vão fortalecer ah, e vão estimular o desenvolvimento da criança. Tudo isso vai ajudar nesse cenário. Nesse período, após esse período, que as crianças ficaram tanto tempo, muitas vezes, de forma isolada ou convivendo aí com poucas pessoas. Então, nesse momento né, que nós estamos falando né, do possível retorno e que nós ah, acreditamos na, na importância disso, é... É fundamental a discutir como vai ser esses ambientes para que eles sejam aí seguros também, que passa essa segurança principalmente para os pais e para os cuidadores, porque muitas vezes os cuidadores também estão com medo, né? Então, eles, esses ambientes precisam oferecer essa segurança necessária para as crianças e também para os cuidadores.
2: É, eu tenho uma uma sensação e de que a gente muitas vezes fala do retorno das escolas ou fala da reabertura das escolas, frisando muito esse tempo de que foi perdido, né? Efetivamente das dos estímulos, etc. E eu, apesar de acreditar, né? Nessa nessa perda, eu acho que essa é uma perda coletiva, ou seja, é uma perda social. Não vamos passar, ou seja, nesse sentido não é específico para essa para esse público, né? Nós temos obviamente uma essa é uma vivência social e coletiva. Por que, que eu estou falando isso? Porque acho que a gente tem que não enfatizar tanto os prejuízos específicos desenvolvimentais, isso com medo de que a gente tenha depois famílias ou que nos escutem e pensem que elas precisam super estimular, né, essas crianças. Eu acho que a gente tem que ter aqui um, uma atenção, e eu tenho pensado muito nisso, né? as crianças pequenas, principalmente nesse tempo de, de pandemia, para mim, elas têm funcionado, inclusive, com uma super âncora de esperança e de crença de que as coisas acontecem a despeito das adversidades. Então, quando a gente observa, eu tenho visto pessoas que tiveram bebês nesse tempo de pandemia, e a gente vai observando né, as fotos, o que vai acontecendo, e aqueles marcadores do de desenvolvimento quase me dão uma segurança de, de futuro. Assim, né? Então, os bebês estão levantando, sorrindo no mesmo momento, estão começando a crescer os dentes, estão engateando, começando a balbuciar as primeiras palavras. Essa ideia de que o desenvolvimento está acontecendo, eu acho que a gente tem que frisar o que ele pode acontecer, né? Que Ele está acontecendo mesmo, é, independente da existência dessas outras estruturas, eu acho que é muito importante. Então, eu sempre fico um pouco em dúvida de como falar disso, para que a gente não fique só nessa ideia de que a gente teve uma geração perdida da pandemia, né? Essa ideia de que esses esses dois anos, eu acho que a própria psicologia tem uma responsabilidade sobre isso, porque a gente tem uma dificuldade em enfatizar a importância da primeiríssima infância sem dizer que ela é absolutamente determinante. Porque, veja, quando a gente diz isso, a gente condena um grupo enorme de pessoas que não tiveram uma boa primeiríssima infância. E, efetivamente, não é garantia nem de sucesso nem de fracasso o um investimento na, primeira infância, na primeiríssima infância ou seja é muito bom investir nessa primeira infância, porque aqui a gente tem uma abertura ah, do desenvolvimento importantíssima para que tudo se potencialize em termos de desenvolvimento. Mas se isso não aconteceu na primeira infância, não significa que a gente tem que abandonar as pessoas porque elas não conseguem mais. O nosso potencial de resiliência, de desenvolvimento, ele permanece ao longo da vida. Eu acho que isso a gente tem que entender e enfatizar. É, eu digo isso de novo porque a própria psicologia ao falar tanto, né, por exemplo, do primeiro ano de vida, ela faz com que as próprias pessoas não queiram adotar crianças mais velhas porque já teve um primeiro ano de vida ruim, então acho que a gente precisa pensar o que, que a gente faz para potencializar os encontros potencializar a interação é, e eu acho que nisso até a gente culpabiliza muito as famílias que estão absolutamente sobrecarregadas, entendendo que agora elas precisam virar professoras, educadoras infantis, fonoaudiólogas, fisioterapeutas, porque a gente ouve, no primeiro momento da pandemia, houve inúmeros é, sites, podcasts e espaços em que falavam da criação de rotina, da importância das atividades, ensinando como brincar, como ler história, e a gente via, na verdade, cada vez mais mães, principalmente as mulheres, porque aqui o gênero também aparece de novo, absolutamente exaustas com a tarefa de ter que cuidar dessa criança para promover ou produzir desenvolvimento de forma intencional. Então, o nosso cuidado, eu acho que sempre quando a gente fala com as famílias, o cuidado é esse, né? É entender a importância da estimulação, mas entender que a criança é um ser social que nasce buscando interação. Então, não é necessário que a gente tenha aquele brinquedo específico que produz estimulação do desenvolvimento infantil, mas que a gente se atente à criança para a janela de atenção que ela tem. Então, um bebê pequeno ele nasce prestando pouca atenção, às vezes, porque ele se dispersa, ele tem uma atenção cativa, toca qualquer barulho, ele se volta para esse. Então, assim, que a gente Quando ele olha para a gente, são momentos mais curtos, né? que aquela, aquela interação de fato acontece. Então, que a gente possa estar atento a esses momentos, a perceber que conversar com o bebê em todos os momentos é muito importante, a perceber que a interação com ele é muito importante e que isso produz desenvolvimento. Então, acho que a gente precisa também é, se acalmar para poder cuidar dos bebês. Porque senão a gente se coloca tarefas tão grandiosas, tarefas tão é, é, difíceis, uma rotina que envolve conciliação do cuidado com as crianças, com o próprio trabalho, com o home office, com o cuidado da casa. Então, acho que a gente precisa compreender a importância da estimulação, mas nessa estimulação como sendo interação. Esse foi, inclusive, um dado que eu achei muito interessante na pesquisa, né? mostrando o prazer que os cuidadores relataram, e aqui cuidadores, inclusive outros, que não são pai e mãe, mas até tia, outros atores e atrizes que entraram nessa, nesse cenário para dizer o quanto se sentiam bem quando estavam fazendo aquele cuidado com a criança. né Então, que a gente possa enfatizar que essa interação com a criança pequena ela é prazerosa, ela é securizante, não só para o bebê, mas também para quem faz. Mas para que a gente consiga perceber isso, desse cuidado, a gente precisa também ter condições que nos permita fazer esse cuidado sem tantos ah, sem tanto estabelecimento de metas elevadas, né? Então, eu acho bem importante que a gente diga isso, porque senão a gente vai ficar se sentindo muito atrasado em relação a tudo. Mas o meu bebê devia estar fazendo isso, ele já devia ter feito isso com a minha criança pequena, etc. A gente fez o que era possível em tempos de pandemia. A gente não vai poder fazer tudo, porque efetivamente estamos vivendo um momento pandêmico. E isso deve ser dito, inclusive, para nos acalmar, né? É, acho que a gente precisa ser acolhido. Então, os bebês e as crianças pequenas, as famílias, elas precisam ser acolhidas nesse tempo difícil, que é muito difícil. Né? É, é um tempo de luto, luto social, coletivo. Quando 540 mil pessoas morrem num país, a gente tem isso numa dimensão assustadora, né? da dimensão do impacto disso que é um luto. Então, a gente está criando crianças em um momento de grande dificuldade. E acho que é disso que a gente tem que considerar. Então eu fico pensando que muito mais do que os ganhos uh, escolares ou cognitivos que a gente possa imaginar, veja, não estou desprezando esses ganhos, mas é que a gente possa cuidar dessas crianças emocionalmente, né? Que a gente possa ampará-las, compreender as dificuldades que elas estão passando, as dificuldades que elas refletem em função das dificuldades dos pais, ou se as crianças estão mais estressadas, com insônia com dificuldades da alimentação isso também é um reflexo daquilo que a gente vem vivendo enquanto família enquanto sociedade
0: é uma coisa que eu, eu converso com muitas mães diariamente e isso está presente assim na no discurso de metade delas pelo menos essa necessidade de dar conta de tudo né e eu sempre costumo dizer você está sendo mãe durante uma pandemia as nossas mães não tiveram essa experiência, a gente não tem ideia do que é, então assim, vamos ser mães possíveis, mais do que nunca, né, que eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre fala, né, Lia, ser mães possíveis, mães perfeitas não existem ainda mais agora, porque você falou, é, Juliana, da invisibilidade da criança, que passa também pela invisibilidade da mulher, né, vai todo mundo para dentro de casa e a mulher que se vire, não, e, e você lembra ali dos PDFs que a gente recebia com atividades no começo assim gente eu não, não, não vou dar conta eu, deixa pra lá nem abri o negócio falei não vou é muita Aí vou pressão de né muita, é muita
3: assim eu comecei a me sentir isso é uma coisa opressora né quer dizer é, é, desses é, é isso né tipo da rotina e do e na, bom lá na, na minha casa no começo da pandemia tudo ficou meio bagunçado assim a gente ficava meio que é, meio premido pela, pela escola, né? É, que, enfim, como a Leila tive o privilégio de, de as minhas filhas estarem numa escola que logo se agilizou e, enfim, a gente tinha condições de, de também estabelecer o, é, delas terem acesso à internet e ter, e ter é, equipamento para isso, etc. Enfim, então, é, isso logo... Mas era uma coisa, assim... É, difícil, né, e eu acho que é, o que a gente tem visto também, mesmo com a vacinação mais adiantada em outros países, etc., é que a gente vai ter que aprender a lidar com, com esse contexto, né, a pandemia, é, se a gente achava que ela ia embora em duas semanas, né? logo no começo, agora a gente está tendo noção que ela não vai embora logo, assim, tão cedo, né, é, é, novas variantes surgem e aí fica a dúvida se a vacina dá conta ou não dá conta, alguns países estão abrindo e a Organização Mundial da Saúde fala que estão fazendo errado, enfim. A verdade é que está todo mundo tateando um terreno desconhecido, né? É, e, e a gente vai ter que aprender a, a, a conviver com, com este jeito. Claro que é, a gente vai... Uh, espero melhorando né o nosso o jeito que a gente lida com as coisas ao longo do tempo mas enfim eu acho que vai demorar um tempão para é, passar né é, para que o de repente o coronavírus de fato vire uma gripe uh, inofensiva né eu acho que demora um tempão para isso acontecer então é, é um momento muito difícil mesmo né E, e aí a uh, enfim, acho, acho super importante o que você falou, uh, Juliana, que é, é isso, né, a gente precisa uh, chamar atenção para importância da primeira infância, mas sem colocar esse peso enorme de que, meu Deus do céu, falhei, né, tô falhando, e agora o que que eu faço? Meu, meu filho não vai dar certo, né, vai, que pessoa que ele vai ser, porque eu falhei. Então a gente precisa tirar esse peso, e como você disse, principalmente do ombro das mães, né, e, e tentar deixar isso de alguma forma mais leve, né, a gente, do nosso lado, né, Leila, a gente tenta fazer isso, uh, a gente, no começo da pandemia, o podcast é quinzenal, e sempre foi nossa proposta ser quinzenal, mas a gente, teve uma época que a gente fazia podcast semanal, porque a gente sentiu necessidade de trazer muitos assuntos, né, para tentar apoiar, um né? pouco essa é. barra, né? E ele via a barra de, da, de quem estava ouvindo a gente e da, e da nossa mesmo, né, Leila? Porque é sempre um, é, um aprendizado. É, né? é, é sempre um aprendizado. Então, a gente falou de, de, de Saúde, saúde, com as emoções e de, enfim, um monte de assunto que a gente tentou trazer para é, tornar aquilo mais leve, né? apesar de todo o peso já que... que né, trazido pela pandemia, enfim. É, então, acho essa, essa colocação super importante mesmo. E
1: yeah, é, pensando muito nisso, é, a pesquisa também demonstrou né, que nessas diferentes classes, a gente teve na pesquisa aí, cinco segmentos sociodemográficos, né, nós tivemos 1.036 cuidadores respondendo a pergunta, as perguntas né, da pesquisa, e o que nós verificamos foi que a hora do brincar ela foi para a maioria. Das, dos cuidadores um momento valioso e agradável nós sabemos o quanto que o brincar ele fortalece o desenvolvimento da criança e ele possibilita é, momentos de grande interação entre que vai ter aquele contato olho no olho em que vai ser, você vai ter esse momento agradável com a criança, de compartilhar, né, de sentar no chão para brincar com ela, e o quanto que se estimula né, o cérebro da criança. Eu lembro que, ah, em uma intervenção que eu realizava, quando a gente mostrava que essa interação, olho no olho, né, que a criança faz algo, você responde, né, que o brincar proporciona muito, né, seja imitando o comportamento que a criança faz, ou nessa idade do 0 a 3, repetindo um som que a criança também, ela emite. Então, quando você tem esse contato, isso fortalece o desenvolvimento da criança. Então, isso vem como um fator protetor, né? Então, quando as crianças aí estão em casa, nós podemos perceber também que os cuidadores, eles podem fortalecer o desenvolvimento da criança por meio das brincadeiras, né? E nós vimos aí que para as diferentes uh, classes sociais, esse, é, a hora do brincar foi considerar, agradável e valiosa. Então, acho que esse é um aspecto importante. Um outro ponto que a gente viu foi os diferentes tipos de brinquedo. Na fala do Juliana, ela falou, né, não são só os brinquedos comprados, mas também os próprios a, o próprio, os objetos ali, uma panela, um pote que você tem, isso aumentou o uso desses é, materiais, objetos domésticos, eles aumentaram aí durante a pandemia. Acho que as pessoas foram percebendo que os objetos dentro da casa também poderiam ser utilizados aí para é, para brincar, né? Então acho que a gente tem aí Falar desse importante mecanismo que é tão fácil, é tão simples e que está aí, uh, que todas as mães, todos os familiares, eles podem utilizar para fortalecer o desenvolvimento. Quando a gente fala do brincar, a gente está promovendo desenvolvimento social, desenvolvimento emocional. Né? A Juliana mencionou a importância da gente olhar para as emoções. Né? Então, quando os pais também compartilham o que eles estão sentindo, uma brincadeira que os pais podem fazer também é imitar as emoções através do rosto, através das mãos. Isso vai ajudando a criança a identificar as emoções. Então, tudo isso vai fortalecendo o desenvolvimento da criança. Então, queria ressaltar esse aspecto do brincar que
2: apareceu também na pesquisa. Eu fiquei muito encantada assim, com a pesquisa quando a gente foi observando a ideia de que os pais, os cuidadores e os respondentes passaram, por um lado, a acreditar da intencionalidade do processo educativo, ou seja, se antes se pensava que a criança vai para a escola ou para o espaço de educação infantil só para brincar, os pais, ao ficarem constantemente com as crianças todo o tempo, perceberam que é diferente, que a intencionalidade dessa professora, né, dessa educadora infantil tem uma diferença, que eles poderiam, às vezes, não dar conta que era diferente, porque... Havia um planejamento e isso fazia diferença. Então, assim, houve uma aposta nesse espaço como um espaço que é diferenciado. E, de fato, ele é diferenciado. né? A estrutura da educação infantil, a estrutura de entrar na escola, de poder ser tratado não mais só como filho, mas como um sujeito único, assim, um autônomo, esse processo de individualização, individuação, deixa de ser filho de Lia, de Elisa, de Leila, de Juliana para ser João, Maria, José, passa a ser alguém, né na verdade, a gente é que passa a ser secundário, que a gente aí passa a ser a mãe do João, a mãe da Maria, mas essa ideia de que nesse espaço de educação infantil as interações acontecem de uma forma diferente, com intencionalidade, que esse é um espaço importante, eu acho que a pandemia também nos mostra isso, né ela, ela vai mostrar, por exemplo, que a educação é, em casa ou à distância não é a mesma coisa, tem prejuízos, é diferente, a gente observou isso nas crianças, as crianças relataram essas dificuldades que elas enfrentaram, as mais as maiores, né? Ah, mas a gente pode perceber os ganhos, ou seja, a criança aprende desde sempre, então os pais começaram a acreditar e ver que desde muito mais cedo as crianças já estão aprendendo, e que esse espaço de educação é um espaço importante para aprendizado. Isso que a Elisa coloca, eu acho que é fundamental uh, entender que a interação com a criança, qualquer que seja, ela tem uma produção de sentido, né? Ela tem, uma, ela tem uma função. Mais do que a função, é o que a criança faz. Então, brincar, eu, eu, eu também gosto muito de falar isso, né? Às vezes, os pais bombardeados pelos, pelos é, psicólogos, pedagogos, etc., entendem sempre a função educativa da brincadeira. E retiram, inclusive, o prazer e a grande potência que é o brincar. Porque, por que o brincar favorece tanto o aprendizado? aprendizagem? Porque ele não tem regras rígidas, porque ele não tem punições, porque ele é feito no momento que a criança tem interesse de fazer, ele é livre. Quando a gente tenta transformar ou pedagogizar muito a brincadeira, ela perde a função. Por quê? Porque a gente começa a colocar regra, porque a gente começa a dizer que tem que ser assim, porque a gente brinca naquele horário marcado, porque a gente força a criança a fazer aquilo naquela hora. É, no processo de grande institucionalização das vidas das crianças pequenas, e a gente sabe isso, né? Crianças de classe média, classe média alta, passaram a ter suas rotinas absolutamente institucionalizadas com a aula de inglês, com a aula de natação, com a aula de, enfim, de todas as outras atividades, musicalização, etc. a ideia de que elas estavam sempre brincando. E a gente não entendia porque as crianças estavam cansadas. Porque isso não é o brincar. Esse brincar que a gente está defendendo é o brincar livre. É um brincar que ele tem o propósito da satisfação daquele momento da brincadeira. Ele tem um resultado excelente que é o aprendizado, mas ele não é o objetivo de brincar. E eu acho que isso nos ajuda também a perceber que ali a gente faz por estar tá brincando, pela brincadeira. É, eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, a gente estabeleceu uma noite de jogos aqui em casa, e o meu filho mais novo tinha três anos na época, e a brincadeira que a gente escolheu para o primeiro dia era a memória. E a diferença deles é três anos, era um jogo de memória, a gente estava brincando e a brincadeira dele era virar todas as cartas. E eu, super querendo brincar o jogo da memória, comecei a ficar meio irritada, né? Tipo, você não está conseguindo jogar direito. Tá? E aí Luísa vira para mim e fala assim: Mas mãe, o objetivo da noite dos jogos não é a gente se divertir? Ele está se divertindo. Eu pensei, hum, é, é isso aí. Tipo, essa é a ideia, não é o propósito, né? Então. A lógica da interação e das brincadeiras, eu acho que isso a gente precisa ter mais claro, né? Essa possibilidade de estar interagindo, descobrindo coisas juntos. Então, as crianças não precisam da velocidade, as crianças não precisam da hiperestimulação, as crianças não precisam disso, elas precisam de uma interação, de descoberta. Elas podem estar muito tempo num um bebê pequeno brincando com a fralda. Né? Assim, é um pedaço de pano colorido que passa, ela gasta muitas horas nisso. Não é preciso nada muito elaborado, não é preciso aquele móvel que fala com dois idiomas. Não é isso que produz né? a interação e o desenvolvimento. Eu acho que a gente precisa falar cada vez mais disso, porque aí a gente esvazia essa lógica do consumo, que é preciso um objeto específico que produz a brincadeira. A interação da criança com o meio social produz esse movimento. E isso é, é fantástico. Então, acho que essa, se a gente puder olhar para as crianças com esse potencial que elas têm de descobrir, ou seja, elas, não só que a gente vai ensinar elas, não, elas vão nos ensinar a olhar o mundo em outra velocidade, até a ludicidade como uma marca da, da interação. Então, a criança simboliza, através da brincadeira, dos jogos, e o quanto isso pode nos ajudar a conhecer, a interagir com elas. Né? Então, acho que a, a, a brincadeira para as crianças é uma linguagem então, é através disso que a gente compreende o que, é que ela está sentindo, o que, é que ela está pensando, ela elabora os medos. Então, as crianças pequenas estão brincando aí de médico que estão salvando e que estão descobrindo a cura do coronavírus, estão exterminando o coronavírus e matando pelas suas formas simbólicas. Então, elas estão trabalhando ativamente no processo de lidar com esse tempo difícil. Então, acho que a gente é, esse tempo desafiador, a gente tem que aprender com elas como é viver nesse momento, na agora do que é possível, né? eu acho que a gente aprende muito com as crianças.
1: Juliana, queria acrescentar, uh, gostei bastante da sua fala e da maneira como você coloca, da importância do brincar e do quanto que o brincar também favorece essa questão da socialização, né? e quando a gente olha para a pesquisa, algo que nos chamou também a atenção foi que as crianças da classe D são as que, em média, passaram mais tempo assistindo TV e brincando e assistindo TV sozinhas, né? Então, a gente teve aí, quando a gente olha para essas duas atividades de forma conjunta, a gente tem essas diferenças que a Juliana trouxe lá no início da nossa conversa, que existiu essa diferença, né? Nos segmentos aí sociais, principalmente quando a gente olha para esse dado. A gente teve um outro dado também, na pesquisa que mostrou que a classe D foi a que teve uh, que não mudou tanto tempo que elas tinham disponível para criança, enquanto que a classe A relatou e que aumentou o tempo, né? Que elas tinham disponível para criança. A classe D entre as outras classes foi a que não teve tanta mudança no tempo, né? E provavelmente porque essas pessoas não tiveram as mesmas oportunidades ou já estavam aí. Uh, desempregadas, ou tiveram, tinham trabalhos informais e não conseguiram deixar de trabalhar, então tudo isso também se reflete nas relações, como a gente viu, são as crianças que passam mais tempo aí, na te sejam brincando ou na TV sozinhas, e a gente sabe do impacto, e quando a gente olha para a TV, a gente tem a questão de que a sociedade brasileira de pediatria recomenda aí que do zero aos dois anos a criança não deve ser exposta, a televisão, e a gente teve uma porcentagem alta nesse estudo demonstrando que as crianças estavam expostas à, à mídia eletrônica. Então, e a gente sabe das consequências que isso tem negativas para o desenvolvimento da criança. Então, acho que é importante essa reflexão também sobre ah, essas diferenças que
0: a pesquisa também demonstrou. Inclusive, é o tema que a gente queria abordar agora, que é justamente essa exposição à, às telas, né? Como você falou, até os dois anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda que as crianças tenham contato com telas de dois a cinco anos, no máximo, uma hora, e de 6 a 11 eu vou falar aqui também, né, porque meu filho tem oito, então eu tô bem por dentro, duas horas por dia, é, e essa exposição excessiva pode causar, de acordo com a sociedade, é, na primeira infância, né, enxaqueca, hiperatividade, alteração do sono, entre outros efeitos, e aí o estudo de vocês revelou que o uso de celulares e tablets em todas as classes sociais ficava em 15% para crianças de 0 a 3 anos, que era, né, de 15%, saltou para cerca de 59% durante os meses de isolamento. O que, que esses números indicam? Indicam além do, do que você falou, da questão... Da, a, o, o, as telas acabam sendo o que alguns críticos chamam de babás, né? babás eletrônicas das crianças. E aí todo mundo junto, misturado, tendo que lidar com vários pratinhos ao mesmo tempo, é isso que está refletindo nesses números?
2: Eu acho que esses números, é, Leila, ele demonstra a nossa realidade, ou seja, a realidade coletiva e não só da infância. Eu imagino que vocês devem estar vivendo as mesmas coisas, mas aqueles que passaram a ter home office é, têm passado nessa tela de computador, na, nos eletrônicos, mais de oito horas por dia. Tem dias que as pessoas passam dez horas por dia, né? É, ou seja, o, o que eu queria, de novo, dizer é que a gente não pode... Ou não deveria demonizar dessa forma aquilo que é a tela. Ela a exposição às telas, ela é prejudicial. Os próprios teóricos tiveram que fazer coisas e os próprios educadores, né, porque as escolas que também defendiam a diminuição do uso de telas imediatamente colocaram as crianças 5 horas, 6 horas sentadas na frente do computador. É, os pais que antes brigavam com isso é, passaram também a defender que a escola tivesse mais horas de acesso com as crianças, porque criticavam as escolas quando colocava só uma hora por dia, então não é isso que a gente acordou, as crianças têm que ter mais aulas, né? então mais tempo na frente da tela. É, que Eu acho que aí a gente precisa compreender que esse contexto como um todo, quando faltam políticas públicas de cuidado, não há muitas outras alternativas. Ou seja, é preciso compreender que muitas dessas famílias, quando utilizam as telas, é porque elas não têm outro recurso. Então, efetivamente, se a gente tem nenhuma flexibilização da forma de trabalho, eu não tenho outra opção a não ser entreter o meu filho enquanto eu faço uma reunião que vai exigir que eu trabalhe como se eu não fosse mãe, né? E que exige que eu seja mãe como se eu não trabalhasse, de forma que vai prejudicar alguém. Então, efetivamente, se a gente se torna uma sociedade que é mais compreensiva com a existência de crianças, a gente vai poder afastar um pouco mais as crianças na tela porque a gente vai flexibilizar isso que o trabalho, a gente vai poder ter formas de trabalho que não implicam o um sujeito isolado da vida das crianças. Isso a pandemia também mostrou, né? Essa diferença de gênero. Então, as mulheres na área acadêmica, que é a área que eu estou, a gente viu, por exemplo, um aumento enorme da produtividade dos homens. Os cientistas homens publicaram muito mais nesse tempo de pandemia, enquanto a produção das mulheres decaiu enormemente nesse tempo de pandemia, demonstrando que elas ficaram responsáveis pelo cuidado dessas crianças. Então, eu, eu tendo a pensar que a gente vai ter agora a tela necessária, ou seja, tem momentos em que para poder sobreviver e lidar com a rotina, as crianças vão ficar nessa tela, mas a gente deve buscar, ou seja, ao compreender o quão nocivo pode ser a exposição, a gente tem que aproveitar sempre todos os tempos que a gente tem de, de uh, entretenimento para sair da tela. né? Ou seja, se a gente entende que ela não é legal ou interessante ou que não é a melhor coisa para as crianças vamos priorizar então todo o tempo que a gente tem com as crianças para que a gente possa sair das telas então se antes a nossa proposição talvez você assistir um filme com a criança vai mudar, né? nessa hora a gente vai fazer outra coisa que seja mexer com outras coisas se puder ir num parque se puder sair um pouco se puder sair desse momento de tela porque a gente vai ter que fazer inversão se antes a gente dizia para a criança que ela vai usar a tela para se divertir, né? então a gente estabelecia para as crianças de seis na segunda infância, uma hora para assistir seu filme favorito. a gente, Ela já usou uma hora dela, na verdade, ela usou cinco horas na escola. Então agora a gente vai ter que ajudar com essa criança a pensar que essa hora de entretenimento não vai ser na tela. Então eu acho que esses números demonstram a forma como a gente se organizou para lidar com a pandemia. Eles mostram, inclusive, o nosso reflexo, que o nosso lazer e o nosso trabalho, o nosso cuidado, também está com a tecnologia. Então, se por um lado a não exposição, que era definida pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? é, do zero aos dois, do zero aos três, agora é a única forma de contato com a família, estendida. Então, os bebês agora não vão conhecer e não vão ser conhecidos pelos avós, pelos tios, se não forem pelas tecnologias. Então, aqui, a gente tem que avaliar o que é risco, né? E quais são os malefícios ou benefícios. Se essa é a única forma de interação para a gente cuidar dos nossos idosos, porque é a única forma que eles podem ver os netos. Se essa é a forma que, os, que as crianças e os bebês vão ver outras pessoas que não sejam pelas telas. Isso logo no começo da pandemia, né? Porque hoje a gente já tem uma flexibilização melhor do isolamento e da interação social. Então, foi, foi um mal necessário naquele momento, porque foi preciso fazer uma interação por essa via. Obviamente, a gente tem que ficar muito atento, porque a gente tem que voltar a fazer uma tentativa de redução. Qual é o grande risco da exposição precoce uh, das crianças, das tecnologias? Isso é muito estimulante para as crianças, né? E aqui há muitas luzes, muitos sons, muita variação. Eu falei para vocês, em um certo momento, que as crianças pequenas elas têm algo que a gente chama de atenção cativa. A gente vai, a gente vai desenvolvendo a atenção voluntária, que é isso de dizer assim, ó, independente do que está acontecendo lá fora, eu estou prestando atenção em vocês. Isso é atenção voluntária. A gente leva um tempo para desenvolver isso. No primeiro momento, a gente tem uma atenção cativa. Isso significa o quê? Se alguém bater, a... se alguém fizer isso, o bebê vira para onde ele está ouvindo o som. Se ele vê uma luz, ele vai ele olhar para onde está a luz, porque ele é atraído por esse estímulo. O estímulo tem é, prevalência sobre a atenção dele. O que, que acontece com a... as telas? Elas não param de ter estímulos para que ele não pare de olhar ou seja, várias pessoas relatam, né, vai alimentar um bebê e quando vai dar comida para uma criança pequena, coloca na frente da TV, pega um tablet e ela nem presta atenção no que ela está fazendo, ela abre a boca e se a comida ela come, porque ela está hipnotizada, essa ideia de hipnotizada pela tela. Essa hipnose é óbvia e injustificada por esses estímulos que se alternam. A lógica a repetir é mudar a cor, quando a criança está se habituando a esse estímulo que ela vai olhar para o lado, o bonequinho grita outro som e ela volta a olhar, então ela fica realmente vidrada nisso. Qual é a questão? A criança não tem capacidade de regular a sua a, a sua emoção, né? no sentido de a sua estimulação. Então, o que acontecer? Ela vai ficar super estimulada e ela não consegue voltar para um estado, por exemplo, para dormir. Então, a gente vê criança que está estimulada, essa ideia de vou fazer isso, essa, essa babá eletrônica né? que está tomando conta dela, o problema é que essa babá estimula o tempo inteiro. E depois, esse bebê não consegue dormir, porque ele não consegue se acalmar dessa quantidade de estímulos excessivos. E ele vai ficando cada vez, não só os bebês, mas a gente também, né, cada vez mais acelerada. Porque o estímulo da velocidade dessas telas é muito maior. Eu costumo brincar com meus alunos é, quando os bebês ficam naquele é, bebê conforto que estimula, né, que quinina a criança. E eu digo o quanto ali a gente está produzindo é, crianças hiperativas, se a gente imaginar, no outro extremo. né? De crianças que não conseguem ficar paradas, por que isso? Porque a gente está criando uma ideia de que o mundo não para e, efetivamente, se você olhar para o seu lado aí, tem nada acontecendo às vezes. Se você olhar para a paisagem, tem hora que nem uma folha está balançando porque não ventou. Então, tem uma a velocidade é muito mais lenta do que a velocidade proposta pelas telas. Então, as crianças precisam lidar com isso de que o mundo tem essa velocidade que não é a velocidade das telas. Então, essa hiperestimulação ela causa prejuízos a enxaqueca, a dificuldade de dormir, a hiperestimulação, a dificuldade de concentração posterior, é porque essa hiperestimulação vai causar isso. Então, obviamente, o alerta para todos nós, da quantidade de exposição, ela, ela tem que ser um, uma, uma meta quase, né? Temos que diminuir esse tempo de tela, coletivamente, socialmente temos que fazer isso. Mas a gente sabe que isso demanda muito das famílias. Uma criança, no primeiro momento, principalmente aquelas que já foram expostas à tela, elas ficam muito irritadas quando elas são privadas da tela, porque elas estão acostumadas nesse nível de estimulação. A gente tem quase é, comportamentos de abstinência. Crianças que reagem muito mal quando retira a tela delas, né? Crianças que demonstram comportamentos de muita irritabilidade e isso decorre mas não é irreversível, mas isso decorre da super exposição. Agora exige trabalho, exige investimento, e esse investimento tem que ser coletivo. Então não dá para falar de uma mãe que é sozinha, uma mãe solo, com duas crianças pequenas, que ela vai ter que tirar totalmente a tela, porque isso é inviável, porque ela precisa conciliar uh, tudo que ela tem que fazer para cuidar desse bebê, né? Para cuidar dessa criança pequena. Então, eu acho que a gente precisa ter como horizonte essa ideia de uma desaceleração dos tempos, a criança poder ouvir uma história, é, sem que seja uma história que está lá contando pela tecnologia, pela tela, porque é outro tempo, é outra possibilidade de interação, a criança não pode parar e perguntar, né? porque essa é a história, essa lógica de você interage enquanto você brinca com a criança, e a tela não faz isso. Então, acho que a gente tem que potencializar esses tempos fora da tela, mas compreendendo que esse foi um mal Decorrente
1: desse tempo de pandêmico, na minha opinião. É, gostaria de acrescentar que quando a gente pensa nos meios eletrônicos, seja tablet, televisão, atividades, nós temos também que olhar para o conteúdo que essa criança está exposta, porque muitas vezes o conteúdo envolve violência, mesmo alguns desenhos, a gente tem aí cenas de violência da criança. Quem é o herói? Né, aquele herói, o herói muitas vezes que passa, no, em alguns exemplos, aquele herói que bate, que briga, né, que agride, então esse é o herói que nós queremos passar para as crianças, então, né, ah, para as crianças mais velhas, né, que, que são expostas, nós precisamos olhar também para essa questão do conteúdo, isso envolve a questão da supervisão dos pais, os pais assistirem com a criança, comentarem, né, sobre o que a criança está assistindo Porque muitas vezes as, os pais não conhecem O, o conteúdo daquele, daquilo E muitas vezes também a televisão fica ligada na casa né? A criança está fazendo ati outra atividade Mas a TV, a criança está brincando Mas a TV está ligada Então isso também dificulta a questão da concentração Então olhar para isso uh, Conteúdos de violência Que muitas vezes a criança não está preparada emocionalmente então passa alguma notícia no jornal a criança pode ficar muito assustada então nós precisamos ficar atento a isso né, porque a TV passou a ser muito parte ali ou às vezes até mesmo quando os pais estão ali no telefone ou em conversa com outras pessoas tomar um pouco de cuidado com, com o conteúdo das conversas porque muitas vezes a criança não está emocionalmente preparada para escutar é, outro aspecto é que, muitas vezes, os meios eletrônicos, eles podem sugerir atividades também para os adultos, né, então, por exemplo, uma vez eu fui fazer, em um dos programas que eu participo, eu fui fazer uma visita domiciliar, e uma mãe utilizou o uh, um celular para colocar uma música, uma musiquinha no desenho, mas ela, ela não ficou colocando a criança de frente para o desenho, ela colocou o celular, inclusive, longe, e ela, junto com a criança, começaram a dançar e a brincar com aquela música, isso é diferente né, de você colocar a criança de forma passiva para assistir algo. Então, na verdade, a criança não estava exposta à iluminação, nada, mas a mãe estava utilizando aquela música como um conteúdo para gerar um momento de interação positivo com a criança. Então, nós temos que olhar para esse lado, que pode oferecer também atividades para os cuidadores fazerem com as crianças, né, sem que a criança precise estar exposta, né, olhando para a televisão ou, ou tablet de forma passiva. Então, queria destacar esses dois
3: aspectos. É, bom, Elisa e Juliana, uh, a conversa está ótima, uh, a gente né, ficaria, eu acho que, por, por muitas mais horas aqui, uh, mas aí eu acho que a gente, para terminar, queria uh, perguntar para vocês se tem alguma outra uh, descoberta, enfim, que, que vocês acham que, uh, que vocês destacariam dessa pesquisa, que ainda não foi, que a gente ainda não abordou.
1: Teve um aspecto que é em relação, a Juliana até mencionou, da contação de histórias, né? nós tivemos aí também uma diferença em relação às classes sociais para esse, esse aspecto, acho que a contação de histórias ela vai além de mostrar um livro, fazer a leitura, você pode contar uma história você mesmo contando uma história, mostrando gibis, mostrando uma revista para criança e contando, né, e isso favorece o desenvolvimento da criança, então, quando a gente estimula a leitura, a gente estimula a contação de histórias, mostrar imagens para as crianças, que ali tem palavras, que ali tem uma história, como essa história, ela é, está ali estruturada, isso estimula o desenvolvimento da criança, os dibis são ótimos, que às vezes mostram uns quadrinhos, e a criança pode às vezes, até inventando sua própria história. A gente tem a questão da imaginação, utilizar, às vezes, um bichinho para mostrar, criar uma história, ou, às vezes, até os próprios objetos domésticos, cada objeto pode se tornar ali e criar uma história. Então, acho que esse é um ponto aí para a gente estimular, além disso, a importância das políticas públicas né, de oferecerem aí programas uh, de parentalidade para fortalecer o desenvolvimento das crianças, para fortalecer quem cuida, né, nós temos aí que dar esse apoio né, para os cuidadores, muitas vezes oferecendo uh, é, novas atividades, o que, que eles podem fazer, explicando sobre o desenvolvimento da criança, né, apoiando os cuidadores para fortalecer as práticas positivas que eles já possuem, nós tivemos um dado que muitos cuidadores distraem as crianças, né, conversam com as crianças sobre aspectos positivos, elogiam, isso são aspectos fundamentais. Por outro lado, quando a gente olha para as práticas negativas, nós também tivemos um dado de 67% dos, cuidador, dos de mães e pais relatando que usam algum tipo de prática negativa, como usar etapas, palmadas, bater na criança, e a gente sabe o quanto que isso é prejudicial para o desenvolvimento da criança, né, então é um aspecto, é as práticas, olhar para as práticas parentais e apoiar os cuidadores na forma como eles cuidam e educam seus filhos, podem ser alvos de políticas públicas, seja por meio de programas né, de visitação domiciliar, que tiveram que ser adaptados durante a pandemia, né, muitas vezes por meio remoto, ou utilizando todos os protocolos necessários para algumas famílias que não era possível essa visitação, ou programas em grupo, né, que, ah, que possam ser realizados aí no programa pós-pandemia. Então, esses programas para fortalecer os cuidadores, isso, isso pode ser algo aí de um fator protetor na vida das famílias e das crianças por meio de, de políticas públicas que olhem para esses aspectos da parentalidade. Obrigada, Alinha e
2: Leila. Eu queria destacar como um último aspecto, né que, na verdade, perpassa a pesquisa, mas perpassa também todas as ações da Fundação, que essa ideia da criança enquanto um sujeito, da criança enquanto não só um sujeito de direitos, mas a criança como uma pessoa. Isso parece muito simples, mas a, entender a criança como pessoa, como alguém que sofre, como alguém que deseja, como alguém que tem vontade, como alguém que tem direito à privacidade, como alguém que tem direito, enfim, é, talvez já melhorasse muito da forma como a gente investe nessa primeira infância. Se a gente entender a criança como esse sujeito que precisa conhecer coisas, precisa ser conhecido, precisa ser apresentado ao mundo, essa ideia de que a criança está aprendendo o tempo inteiro, de que a criança está sedenta para conhecer o universo que a circunda, eu acho que isso já melhoraria muito a nossa interação com as crianças pequenas. A gente tem vivido um momento social, inclusive, de muito apartamento das crianças, eu acho que a pandemia vai aumentar isso, essa ideia de que as crianças vivem num mundo à parte, então a gente tem movimentos sociais de child free, né, a ideia de não crianças, de não desejabilidade pelas crianças, como esse sujeito ficando à parte, né, da, da vida social, e eu acho que a gente precisa resgatar essa ideia da criança enquanto um sujeito que interage com todos nós, porque aí a gente interage com elas como a gente interage com outras pessoas, a gente lida com elas com respeito, a gente pensa no que elas desejam, a gente pergunta, a gente é, questiona, e isso é muito positivo para o desenvolvimento infantil, né, é, teve um momento que Elisa falou disso quando a gente está brincando com a criança, a gente imita o som que ela está fazendo, sabe esse processo de maternagem inicial? Vocês já fizeram todas, vocês fizeram isso, mas se alguém olhar para um bebê, como é que a gente brinca com ele? Na hora de dar um banho, não é um momento de brincadeira, é dar um banho. Mas a gente conversa com o bebê, supondo que ele já está nos entendendo tudo. Ele ainda não sabe, mas a gente pega ele no beijo e se pergunta: e aí, já quer tomar banho hoje? E ele faz um qualquer barulho, a gente diz: Ah, já está na hora do banho, né? Está querendo tomar um banho. A gente aposta no suposto saber dessa criança para que ela depois responda para a gente. Então, no primeiro momento, é o adulto que está fazendo todos os papéis, é ele que pergunta, é ele que responde. Mas esse jogar de bola, de ida e volta com a criança, ensina a ela como é que ela está conversando, como é que ela interage com a gente. Então, assim, talvez se a gente pudesse passar essa ideia para todos, socialmente, o quanto as crianças se beneficiam dessa interação positiva com todos os adultos, com todos os sujeitos sociais, talvez a gente pudesse ter estímulos mais naturais, e não só... A tendo que ser responsabilidade daquele que cuida dela, mas responsabilidade de todos nós. Então, eu acho que se a gente é, é, potencializa a ideia de que a criança é um sujeito em desenvolvimento, um sujeito absolutamente capaz de aprender, né? É absolutamente ligado para a vida social, isso que a Elisa coloca das televisões ligadas, às vezes conteúdos apropriados, é porque muitas vezes os adultos acham que as crianças só escutam aquilo que eles dirigem para elas. Não sei se não tiveram essa ideia, por exemplo, adultos que falam assim, quando é o melhor momento de conversar com crianças sobre é, desigualdade social? Quando é o melhor momento de conversar com crianças sobre a identidade de gênero? Como se as crianças ficassem surdas, né, ou seja, ficassem alheias a toda a realidade social é, porque elas não foram direcionadas para ela informação? informação? Então, somos como se a criança já não estivesse entendendo sobre diferenças raciais, sobre diferenças de gênero, pela observação. Então, se a gente entende que essa é uma pessoa, se é uma pessoa que está na sua frente, tudo que você fala perto dessa pessoa é ouvido por essa pessoa, é sentido por essa pessoa. Então, acho que se a gente compreende essa criança né, é, como alguém que faz parte da sociedade, que está ali o tempo inteiro compreendendo, entendendo, a gente, a gente potencializa... É, esse desenvolvimento. Então, acho que a gente tem muito a fazer e aprender com as crianças. Muito obrigada, Lia e Elisa e Leila, pelo convite. E Elisa pela parceria do Bate-Papo.
1: Obrigada também, Juliana.
0: Foi ótimo dividir esse momento do podcast com você, com a Lia e com
2: a Leila
1: também.
0: E a gente também só tem a agradecer, né, Lia? Foi incrível, uma conversa incrível, muito obrigada por todos os dados, todas as informações, todas as orientações que vocês passaram aqui, é, com certeza vai chegar na casa de todo mundo e vai mudar a visão, principalmente para isso que a gente trabalha todo dia, né, Lia? Para que todo mundo enxergue as pessoas como, as crianças, como seres humanos que elas são, né, e que têm os seus direitos respeitados. E, gente, não precisa... É, fazer superprodução para brincar, tá? Eu só queria deixar isso agora aqui, que a gente até falou no meu Instagram sobre isso ontem. Não precisa. Qualquer interação que você faça com a criança pode gerar ali o momento de brincar e vocês estão andando e vocês estão de pé. Assim, a gente precisa né, normalizar que a conexão, que a brincadeira acontece em todos os momentos. Não tem hora marcada, nem lugar marcado. Então eu queria mais uma vez agradecer vocês é, e até a próxima, a gente sempre vai estar tá aberto aqui para novas pesquisas, né, Lia? Com certeza, bom, Elisa
3: e Juliana, super obrigada, foi uma conversa muito gostosa, é, acho que a gente aprendeu muito, e eu queria reforçar isso que a Leila falou, porque, é, enfim, a questão de enxergar a criança como sujeito, eu acho que é o, a, a tecla que a gente bate todo santo dia. Né? quer dizer, é isso, parece trivial, parece simples, mas não é, né, e é, e é porque não é que a gente tem essas conversas todas e que é importante falar sobre isso. Uh, então, agradeço vocês é, e obrigada pelo trabalho que vocês fazem, Eu acho que é fundamental, uh, né, o trabalho, não só aquele que é feito continuamente, como essas pesquisas que trazem à luz, uh, nessas questões que precisam ser, ser conversadas e ser elaboradas e digeridas e aprendidas enfim, então super obrigada e espero que a gente se encontre é, em algum
0: outro momento para uma próxima, para uma outra conversa Parentalidades é um podcast quinzenal. Para ser avisado sobre novos episódios, não esquece de seguir o podcast. Se gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Aproveita e segue a gente no Instagram. Os nossos perfis são o Lia Vasco underline educa cal e o conecta.me Tem uma sugestão de tema ou entrevistado? Escreva para a gente no podcast parentalidades Até o próximo episódio!